0: Привет, меня зовут Сергей Нестер и вы слушаете подкаст «Полуостров», где я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. Я опять записываю подкаст в полотенце, потому что мне опять пришлось выключить кондиционер, очень жарко. Процедура все та же. Я включаю кондиционер, оставляю его на часок охладить комнату. Захожу, выключаю и начинаю записывать. И жарко становится в тот самый момент, когда его выключаю. Буквально. Хватает очень ненадолго, так что приходится в таком нелепом виде, выбегая из души каждый раз в полотенце записывать подкаст в закрытой комнате, иначе, иначе не выходит. Ну ладно, я не об этом. Я ездил в Рим. И ездил не просто так, с определенной целью. Цель была такая – купить гитару. Серьезно, ну, настоящую классическую гитару. Для чего? Ко мне, в конце концов, собирается приехать семья. И я не знаю, выйдет ли этот эпизод до их приезда или после, как получится. Но я очень жду. И гитару я купил потому, что обещал ее сыну в подарок на день рождения. Но так как день рождения у него был 30 мая, мы решили, что окей, покупать не будем, купим, когда приедешь, потому что иначе придется с ней лететь, это будет сложно и так далее. Мы вот так по-взрослому с ним договорились, что когда он прилетит, гитара уже будет. Ну вот, и поехал покупать. Почему поехал? Потому что, во-первых, на Амазоне я не нашел такую, вернее, нашел одну, но запредельно дорого, и непонятно, почему она стоит сильно дороже, чем должна стоить. И я решил, что за эту разницу я лучше скатаюсь в Рим и куплю ее в физическом магазине, не с доставкой, а именно вот так олдскульно. Еще почему? Потому что, ну, это такая очень личная история. Дело в том, что я сам всегда хотел гитару. Всегда. Но мне казалось это не очень уместно, Наверное, да ладно, ты взрослый мужик, сейчас будешь сидеть учиться на гитаре, а я не умею играть совершенно. Ну вообще. Но мне почему-то хотелось. Причем это началось в достаточно зрелом возрасте. Ну всегда казалось это не очень уместным. Ну не знаю. И то, что сын попросил ее себе в подарок, это такой, знаете, определенная индульгенция для меня. О, окей, хорошо, я же покупаю не себе, ему. Класс, но на самом деле я покупаю и себе тоже. Кроме того... Я подозреваю, что велик риск того, что сын не станет играть. По крайней мере, побринчит немножко и поймет, что... Ай, ладно, потом. Ну, не слишком усидчивый, поэтому я понимаю, что это 50 на 50. То, что она останется у него, весьма даже такая туманная перспектива. И вот я решил, что окей, будем играть вдвоем. Во-первых, мы будем проводить больше времени вместе. Во-вторых, ребенок получит тот подарок, который он хотел на день рождения. Ну и папа тихонько, как я уже осознался. Забегая наперед скажу, что я совершенно не пожалел о том, что я купил гитару вот таким олдскульным способом. Хотя на самом деле большинство покупок я совершаю онлайн. Я не делаю это физически, я даже одежду не покупаю в физических магазинах, я заказываю ее. И этот опыт, он был достаточно интересным. Я нашел магазин в Риме, где эта гитара есть, ну и для того, чтобы приехать в конкретный магазин и получить ту гитару, которую я, собственно, хотел купить. Потому что ездить по всем музыкальным магазинам Рима достаточно такая сомнительная перспектива, не факт, что найдешь и так далее. В общем, нашел относительно быстро магазин, пришел, здравствуйте, я заказывал гитару. Он говорит, окей, хорошо, вам нужно обойти здание с другой стороны, и там она, собственно, вас и ждет. Ну, окей, хорошо, я вышел. Обошел здание с другой стороны Где действительно оказался еще один магазин Той же сети Как-то это, это не то, чтобы другой вход Это еще один магазин, но в том же здании Вот примерно так все устроено Но это еще не все Мне показали мою гитару И сказали, что теперь тебе нужно вернуться Оплатить ее А потом вернуться к нам и забрать гитару Ну вот так все устроено И мне дали что-то вроде такого талончика Где было просто от руки написано Какой чек, собственно, нужно выставить И который я буду оплатить ну вот, я с этой бумажкой вернулся в то же место, оплатил, взял в свою очередь чек, вернулся в другую часть этого магазина. Нет, я не получил свою гитару сразу, потому что продавец счел своим долгом на ней сыграть. Вернее, он ее поднастроил сразу и начал играть. И играл достаточно долго Ну, на самом деле, я совершенно не хотел, чтобы это закончилось быстрее Потому что это было очень круто Во-первых, это было такое, ну не то чтобы шоу, но что-то такое Он продавал мне ее очень интересно Во-первых, я понимал, что ух ты, нифига себе на этой штуке, можно так Ну понятно, что мне это не светит в ближайших лет пять А то и, ой, окей, хорошо вообще не светит Ну даже что-то подобное Я не собираюсь становиться профессиональным музыкантом, Совершенно. Ну и вообще я хочу это делать исключительно для себя и для сына, Ну провести с ним время. Может быть, кто-то из нас научится что-то играть. Но то, что мне показали, как бывает, это прикольно. Мне понравилось. Мне кажется, что вот этот процесс продажи таким образом, он очень такой олдскульный в очень хорошем смысле слова. Итак, заплатил я 119 евро. За 119 евро я получил гитару, получил такой чехол к ней, с которым можно перемещаться по городу. И получил концерт. <laughs> ну вот я считаю, что вполне себе хорошая сделка. Ну, в общем, продажа была очень теплой. Мне понравилось. Мы очень мило расстались, пожали друг другу руки. Он пожелал мне удачи. И это было круто. Мне очень понравилось. И вот, кстати, ходить по городу с гитарой достаточно забавная история потому что несколько раз у меня спрашивали, что играешь. И несколько раз я отвечал, что пока ничего. Я купил ее час назад. Я купил ее два часа назад. Ну и вот согласно тому времени, когда мне задают вопрос, ответ звучал вот так вот. Раза три, наверное, у меня спросили. Ну или задавали какой-то вопрос, похожий на то, что играешь или что-то в этом роде. Достаточно забавно, на самом деле. То есть можно ходить с муляжом каким-нибудь гитары по городу и разговаривать с знакомыми людьми. Мне кажется, это работает это плюс-минус так. Кстати, справедливости ради, я начал на ней играть. Понятно, что я еще ни черта не умею. Я начал учиться играть металлику. Почему? Не знаю. Ну, просто мне показалось, что это просто. Окей, мне показалось, потому что теперь я понимаю, что это вообще нифига не просто. И я научился играть только Вот это. Да, и пока, пока это все, Но давайте так, во-первых, я действительно хочу чему-нибудь научиться, а во-вторых, я хочу мотивировать сына, пока он не приехал, я хочу хоть что-нибудь сыграть, чтобы он понял, что эта штука играет, что с ней вообще можно что-то делать, понятно, что продавец делал это более зрелищно, назовем это так, но что-то я хотел сыграть, чтобы он хотя бы понимал, что это работает. Ну вот настолько буквально Ну а дальше посмотрим Может быть я все-таки продвинусь немножко дальше Но пока, пока так Ну мне нравится на самом деле Мне даже нравится сам факт обладания каким-то музыкальным инструментом Потому что, ну не знаю Мне нравится, когда в интерьере есть Какой-нибудь музыкальный инструмент Ну гитара или что-нибудь наподобие гитары Когда можно взять это в руки И сочетание вот этого дерева и струн Не знаю, мне очень нравится Не знаю, какой это диагноз с точки зрения психиатрии но в общем мне нравится Ну вот такой путь Тик есть. И да, теперь она стоит в комнате, и, ну, понятно, что пока никто на ней толком не играет, но, тем не менее, она есть. Кроме того, что я купил гитару, я в Риме еще и постригся. Опять. Насколько вы успели заметить, я в каждом новом городе, вернее, в каждом городе, Рим для меня не новый город, но в каждом городе, в который приезжаю в нужный момент, я стараюсь постричься. А почему я стараюсь это делать? Потому что я так и не нашел в Перудже нормальное место, где можно это сделать. Может, плохо искал. Не знаю, но я стригся где угодно, но в же ни разу. И вот, что я вам хочу сказать. На самом деле, это был уникальный опыт совершенно. Вообще, эта поездка состояла из какого-то набора уникальных опытов. Продажа гитары была уникальным опытом, стрижка в парикмахерской тоже была уникальным опытом. Почему? Потому что я съездил в один район, близи от которого я раньше жил. Даже в котором, фактически. Ну, там рядом. И это не в самом центре. Достаточно на ну, таком удалении. Это очень такое аутентичное место, очень интересное. Я по нему скучал, я хотел просто на него посмотреть, ну, побыть там, подышать, походить. Ну вот как-то так, и я увидел парикмахерскую. И эта парикмахерская выглядит, ну как вам объяснить, трешовенькая немножко. Ну такая вот обыкновенная парикмахерская с римских окраин. И внутри был дядька, даже, нет, их было двое. Ну один стрик клиента, а второй был свободен. Ну и я думаю, что окей, обычно часто в парикмахерских в Италии все по записи, я не думал, что будет место. Я просто спросил, а могу ли я постричься? А он говорит, да и садись. Ну окей, сел, и я понимаю, что ну там все так очень э, древне выглядит, понятно, что этой парикмахерской буквально там сто лет, и в этом что-то есть. Но антураж этого заведения мне нравился. Я вот сидел и понимал, что вот я хочу постричься в таком месте, и мне не очень-то важен результат, скорее процесс. В общем, дядька, который меня стриг, скорее не дядька, а дедуля. Потому что когда я спросил у него, сколько он здесь работает, он мне ответил 50 лет». 50 лет он там работает. И я понимаю, что когда он орудует опасной бритвой рядом с моей шеей, я прямо сидел и молился. Я не был даже уверен, что он видит там все хорошо. Это было такое, знаете, ощущение. С одной стороны, было как-то неуютно, с другой стороны, это было как-то очень аутентично, очень по-настоящему. Он еще использовал такое средство. Я не знаю, что это такое. Наверняка любой парикмахер знает этот запах. Но так пахнут советские парикмахерские. Не знаю, это запах какого-то, такой достаточно сильный чего-то, что всегда ассоциируется с парикмахерской. С такой немодной парикмахерской. Очень такой старой, олдскульный парикмахерской, причем достаточно совковой, вот я бы назвал это так, не знаю, что это за запах, но вот он прямо такой, который я узнаю сразу же, и вот там был такой. Да, кроме вот этих манипуляций с опасной бритвой, где было немножко так не по себе. В целом, я ощущал себя внутри очень классно. На самом деле, это было очень здорово. Во-первых, мы очень душевно беседовали. А во-вторых, он постоянно называл меня сеньоры, что не очень типично, на самом деле. Это такая подчеркнута вежливая форма обращения к клиенту. А поскольку я достаточно молодой для того, чтобы быть сеньоры, это не очень часто со мной происходит. Н не часто так меня называют. Иногда бывает, но в целом по этой итальянским меркам я очень молод, чтобы быть синьорой. А вот он как-то подчеркнуто обращался ко мне так. И это было как-то необычно. В этом был какой-то такой колорит, какой-то шарм, какая-то своя, знаете, история. Не знаю, мне кажется, что это очень уместно для определенных ситуаций. Например, когда ты приходишь в мужскую парикмахерскую, когда ты приходишь, не знаю, заказать себе мужской костюм, предположим. И когда вот тебя сарто, а сарто это, как же сарто, ребята, я забыл русский, сейчас скажу это портной вот портной будет тебя замерять наверное он должен обращаться к тебе именно так но поскольку ты пришел заказывать такую очень знаете мужскую такую историю вот это то же самое не знаю смог ли я донести эти ощущения но они у меня вот именно такие мне понравилось это было одно из очень таких ярких моментов от этой поездки я запомнил это очень как-то детально очень подробно буквально запахи вот эти движения даже побрякивание вот этих инструментов в ящике стола я помню, как сейчас. Ну, мне понравилось. Серьезно, я понимаю, что я даже, наверное, если у меня будет необходимость опять постричься, вернее, когда она вновь у меня возникнет, я, наверное, попытаюсь совместить это опять с поездкой в Рим и приеду туда же. Мне понравилось. Я хотел бы посидеть там еще раз в этом старом кресле. Это прикольно. А еще там, кстати, было такое детское кресло с лошадкой. Я таких раньше не видел, это вот настоящее парикмахерское кресло, но получается, что ребенок садится на него, и между ног у него торчит лошадь, ну для того, чтобы ребенок как-то вот этот процесс стрижки прошел для него интересно, и он до него досидел. Она такая деревянная, видно, что ей очень много лет, такая очень аутентичная штукенция, мне понравилась. Да, я рассказывал о, скорее, о позитивных ощущениях от поездки в Рим, но на самом деле были негативные. Негативное, в первую очередь, Рим, ребята, не тот. Вот реально. Прям, блин, не тот. Я очень люблю этот город. Я учился там очень давно, но, тем не менее, я буквально в нем жил. Внутри, в этом городе. И для меня он не то, что не чужой. Это для меня крайне важная точка на карте. Буквально Рим для меня это очень-очень важное место. И я его не узнаю. Я буквально не узнаю этот город, потому что, во-первых, его так хорошенько загадили, вот он стал сильно грязнее, грязнее буквально вот в таком самом простом примитивном виде, буквально бумажки, грязь и так далее, блин, ну так не было. Реально я понимаю, что тот город, который я люблю, он, в общем, немножко другой. Количество, опять же, мигрантов зашкаливает совершенно. Ну, мигрантов не, не то, что я отношусь к мигрантам негативно. Я и сам-то, в общем-то, такой же. Но я имею в виду в таком проявлении, когда люди с матрасами на улицах и так далее. И этого стало сильно больше. И, блин, это расстраивает. На самом деле расстраивает, потому что как-то это безмозгло выглядит. Нет ощущения, что это, знаете, такая проблема, которую нельзя было решить. Я помню, как ходился. Я купил мороженое в такой бумажной штучке. Ну как бумажный, как назвать, баночка, наверное, ну, баночка пускай будет, бумажная. И я ходил по ней, блин, пол Рима, <свят>, потому что я не мог никуда ее выбросить. Нет мусорниц, просто не хватает мест, куда можно этот мусор выбросить. И, скорее всего, проблема как раз, ну, окей, понятно, что не только в этом, но и в этом тоже. И вроде как решить ее можно было, но почему-то городские власти посчитали, что нафиг надо. И это странно, учитывая этот город, учитывая ценность этого города для, блин, не только для меня лично, конечно, но для всех. Блин, я не не допонял, почему так происходит, но, к сожалению, это так. Но это из негативного. Из позитивного время все так же много питьевых фонтанчиков. И это офигеть как удобно, хочу вам сказать. Ты просто берешь там бутылку, две маленькие такие воды, 0,5, да, наверное, она. И все, ты просто пополняешь их всегда по мере необходимости. Если ты в центре, то фонтанчиков там просто запредельное количество, благо их не стало меньше. Их все тоже очень комфортное количество, и это очень удобно. Вот реально, это очень-очень удобно. Во-первых, она всегда холодная, а когда жара, ты понимаешь, что, ну, вот это вторая бутылка нагревается очень быстро. И я иногда даже выливал ее и заполнял заново только для того, чтобы она была похолоднее. Еще я попробовал классные артишоки. Вот прямо классные, такие, как надо. В Трастевере. Трастевере такой район в Риме, кто не знает, достаточно такой аутентичный. Я как-то выкладывал в э, телеграм-канале этого подкаста. Телеграм-канал называется Полуостров. Кто не знает, ищите в телеграме Полуостров и найдете. Так вот, я выкладывал свою попытку приготовить артишоки, и они были, ну, не очень хороши. Ну, вернее, есть это было можно, но сказать, что, ах, как вкусно, вообще-то нет. Но я попробовал, ну, сейчас их в таком исполнении, в котором они мне очень понравились Вот я понимаю, что я даже предприму вторую попытку приготовить их Вернее, я уже предпринимал две Просто по двум рецептам Но я вернусь к одному из них Тот, который мне кажется поинтереснее Их готовят двумя способами Один по-римски, второй по-еврейски По-римски они скорее вареные По-еврейски скорее жареные в таком фритюре Ну, в общем, по-еврейски достаточно так жирновато, странновато А вот по-римски они очень даже ничего Поэтому я собираюсь приготовить их еще раз Если получится, конечно в первый раз вышло не очень, но в целом есть можно. Надеюсь, что второй раз я исправлюсь. Еще я увидел огромное количество китайцев в очередях в люксовые магазины на «Виа Дель Корсо» и так далее. Там просто запредельное количество таких людей восточной внешности. Буквально люди стоят в очереди в «Шанель», <laughs> в «Диор» и так далее. Видимо, впускают какими-то ограниченными партиями людей, потому что период распродаж, наверное, их там внутри много, понятия не имею, я не ходил. Но снаружи буквально стоят длиннющие очереди из «Китайцев» в «Шанель». Я отдыхал, сидел на пиаце Испания, так где испанская лестница. Вот прямо рядом с входом как раз в этот магазин, поэтому я его и упоминаю. И там стояла очередь. Длинная очередь. Прямо такая длиннющая даже, я бы сказал. И в ней почти все китайцы. Вот других людей я почти не видел там. Не знаю, почему так, но вот теперь, наверное, мир, мир никогда не будет прежним. А еще я, кстати, не помню, можно ли раньше было сидеть на испанской лестнице, но сейчас, судя по всему, нельзя. Потому что никто на ней не сидит, и там курсируют полицейские. Наверное, они просто всех, кто присаживается, просят встать. Не знаю, по какой причине. Было далековато идти. На самом деле, я даже хотел подойти у полицейских спросить, а почему так. Но что-то было жарко, лениво, и <соценно> эта гитара у меня была. В общем, я решил, что ай, нафиг, как-нибудь в другой раз подойду и спрошу. Не знаю, почему. Вот Теперь, с одной стороны, жалею об этом, потому что остался, знаете, такой незакрытый гештальт. Вроде бы надо было спросить, надо было узнать, почему. А вот теперь, теперь не знаю, и мне с этим жить. Ну вот как-то так. Ладно, в следующий раз съезжу и обязательно спрошу, почему нельзя сидеть. Но точно нельзя, потому что вижу, что люди не сидят. А еще, не знаю, раньше не обращал внимания, но или я не ходил по этим улочкам, обратил внимание, что очень много таких узкоспециализированных магазинов. Настолько узко, насколько вы можете себе это представить. А именно магазин резиновых уточек. Вот реально, там продают только резиновых уток. Да, там в виде Бэтмена, в виде Супермена, в виде домохозяйки, кого угодно. Но только резиновые уточки. Потом я видел магазин «Буратин». Но, внимание, не деревянных игрушек, а буратин. Только буратины разного размера, в разных колпаках, полосатых, неполосатых, красных, желтых, каких угодно, но только буратины. И других игрушек там нет. Не знаю, было ли это всегда, может быть, я просто этого не видел, но сейчас так. Выглядит интересно, но достаточно странно. Ладно, я думаю, рассказал и достаточно на этот раз. Тем более у меня сейчас репетиция, пойду играть. Ищите нас во всех соцсетях по хэштегу «Живой итальянский». Оставляйте оценки и отзывы. Это поможет другим людям этот подкаст услышать. А на сегодня все. Апреста.